0: To dźwięk czołówki pewnego popularnego programu z lat dziewięćdziesiątych. Starsi widzowie na pewno kojarzą o co chodzi. Telewizyjne biuro śledcze, czyli takie 997, tyle że na Polsacie. Powiem wam szczerze, że lubię co jakiś czas wracać do starych odcinków i bardzo często widzę, że omawiane wówczas sprawy wciąż są niewyjaśnione. Może i te stare programy były gorzej nagrane od obecnych. Może i gra statystów była zdecydowanie słabsza. Dźwięk również pozostawia wiele do życzenia. Nie mówiąc już o oprawie graficznej. Jednak te stare programy mają w sobie to coś. Przy oglądaniu każdego odcinka odczuwam lekki niepokój. Tak jak za dawnych lat. Gdy byłem jeszcze dzieckiem. I oglądałem tego typu programy po nocach. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w dzisiejszym odcinku podcastu zajmiemy się jedną ze spraw, która została poruszona właśnie w telewizyjnym biurze śledczym w 2001 roku. Witam serdecznie. Jedziemy z całą ekipą telewizyjnego biura śledczego, tym razem znów na Podlasie. Czekają tam na nas wciąż nierozwiązane sprawy kryminalne, które będziemy rekonstruować wierząc, że doczekają się szczęśliwego finału. Proszę Państwa, z tą samą wiarą jedziemy do miejscowości Yingi, gdzie w bestialski sposób bandyta zamordował dwójkę małych dzieci. Polecam obejrzeć i przekonać się, jaki mroczny klimat miałem przed chwilą na myśli. Sprawa miała zostać przedstawiona również w programie 997, ale do tego nie doszło. Powód był bardzo nietypowy. Michał Fajbusiewicz wraz z ekipą przyjechali na miejsce zdarzenia na początku 91 roku, czyli ponad rok po dokonanej zbrodni. Nakręcono tam rekonstrukcję. Niestety, inna tragedia sprawiła, że ten materiał nigdy nie trafił do telewizji. 10 stycznia 91 roku w Bieszczadzti Cisnej rozbił się śmigłowiec milicyjny. W wyniku tego wypadku śmierć poniosło 10 funkcjonariuszy. Była tam również taśma z rekonstrukcją zdarzenia, która spłonęła. Ekipa programu 997 nie zajęła się tematem ponownie i sprawa zabójstwa dzieci w Jeńkach nie została wyemitowana w programie. A kto wie, może po takiej publikacji udałoby się trafić na nowy ślad. Dzisiejszy podcast powstał w oparciu o tekst przygotowany przez redaktorów z serwisu Zbrodnie z Archiwum X. Polecam odszukać facebookowy profil o tej nazwie, ponieważ znajdują się tam opisy oraz zdjęcia wielu bardzo ciekawych spraw kryminalnych sprzed lat. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W ostatnim tygodniu października 1989 roku niemal cała Polska otrząsała się z szoku po tragicznej śmierci wybitnego polskiego himalajsty. Jerzego Kukuczki. Jednak na głębokim Podlasiu mieszkańcy niewielkiej osady Jeńki musieli zmierzyć się z innego rodzaju dramatem. Oto w miejscowym lesie niezidentyfikowana, bezwzględna, bezkompromisowa bestia zamordowała dwójkę dzieci państwa Faszczewskich. Dziewięcioletniego Januszka oraz jedenastoletnią Monikę. Komu przeszkadzało życie Moniki i Janusza? Pytała wówczas jedna z lokalnych gazet. Niestety jak dotąd bez odpowiedzi. Rodzina i śledczy przypuszczają, że zbrodni dokonał jeden z mieszkańców Jeniek. 23 października 1989 roku. Godzina 5.20 rano. Osada Jenki na pograniczu województw Łomżyńskiego i Białostockiego. W niewielkim czerwonym domu państwa Faszczewskich na południowych obrzeżach wioski trwa już jak codzień poranna krzątanina. Głowa dziewięcioosobowej rodziny, pan Józef Faszczewski, wstaje jako pierwszy. Myje się, ubiera, spożywa śniadanie i wychodzi do pracy. Pokonuje pieszo drogę z Jenik do sąsiedniej wioski, Łupianki Starej. Tam wsiada w autobus PKS-a, następnie w miejscowości Baciuty przesiada się na pociąg do Białego Stoku. Niby zwykła rutynowa czynność, jaką pan Józef wykonuje od lat. Jednak tym razem, gdy mężczyzna wróci po południu do domu, jego życie będzie już zupełnie inne. 40 minut później z domu wychodzi także córka Józefa i Cecylii, Agnieszka. Chce zdążyć na autobus PKS, który zawiezie ją do szkoły w Wysokim około 30 km dalej. Dwójka najmłodszych dzieci, 11-letnia Monika i 9-letni Januszek, wstaje przed godziną 7.00. Do szkoły podstawowej w Łupiance Starej chodzą codziennie na godzinę 7.40. Do pokonania mają około 1300 metrów gruntownej drogi, wiodącej pomiędzy dwoma niewielkimi zagajnikami. Później do tej samej szkoły wybiera się córka Kasia, natomiast starszy syn Faszczewskich, 13-letni Leszek, za zgodą Cecylii, tego dnia zostaje w domu, gdyż, jak później stwierdzi, nie chciało mu się iść do szkoły. Czekała go tam klasówka z matematyki. Cecylia zajmuje się gospodarstwem domowym, z kolei mieszkający wraz z waszczewskimi ojciec Cecylii, Antoni Popławski, jest już od lat na emeryturze. Jak na trzecią dekadę października panuje dość przyjemna pogoda. Temperatura sięga kilkunastu stopni. Jest cicho, spokojnie i bezwietrznie. Życie w Jeńkach toczy się jak dotąd. Od powoli i sennie nic ciekawego się nie dzieje. Mijają już ostatnie godziny względnej sielanki. O godzinie 10.00 Cecylia Faszczewska także wychodzi do szkoły podstawowej w Łupiance Starej. Została wezwana na rozmowę przez nauczycielkę Janusza, który był psotnym chłopcem i sprawiał pewne problemy wychowawcze. Po tej rozmowie Cecylia wraca do domu, a niedługo po niej, między godziną 10 a 12.00 wracają osobno Monika i Januszek. Matka przebiera je w domowe ubranie. Monice zakłada czerwony sweterek golf i... Niebieską spódniczkę, a Januszowi granatowe spodnie i niebieską bluzkę z krótkim rękawem. Już wkrótce okaże się, że w tym właśnie udzieniu przyjdzie im zginąć. Feralny poniedziałek. Cecylia udziela Januszkowi reprymendy w związku z jego wybrykami na terenie szkoły. Ten przeprasza i obiecuje poprawę. Następnie mama podaje dzieciom obiad. Dla Januszka jest to ostatni posiłek. A po obiedzie Monika i Janusz i Leszek urządzają wspólne zabawy. Naprzemiennie w domu i na podwórku przydomowym. Około godziny 14.30 Monika i Januszek postanawiają zebrać trochę pieczarek z pola sąsiada, Henryka C. To kuzyn Cecylii i jednocześnie ojciec chrzestny Moniki. Po drugiej stronie drogi bliżej Lasku, przed godziną 14.30, Monika spożywa jeszcze drobne artykuły żywnościowe. Na smugi, jak miejscowi określają okoliczne łąki, udają się tylko we dwoje. Leszek zostaje w domu. Jednak zamiast koszyczków czy woreczków na grzyby, Monika zabiera ze sobą skakankę, by i na smugach mogła kontynuować swoje zabawy. Gdy przechodzą obok ogrodzenia Henryka C., Spostrzega je wracająca od sąsiadki mama. Monika, Janusz, gdzie wyjdziecie? Pyta z daleka. Na smugi, odpowiadają dzieci. I jest to już ostatni kontakt Cecylii z dwojgiem najmłodszych dzieci. W tym samym czasie od strony centrum Jeniek zbliża się w stronę domostw Faszczewskich i Henryka C. Nieznana we wsi para, mężczyzna i kobieta. Zaginięcie. Około godziny 14.45, 14.50. Dziadek Moniki i Janusza, Antoni Popławski, wychodzi z domu po chrust na opał. Idzie tą samą ścieżką, którą 15 minut wcześniej przechodziły wnuczęta. Nie spotyka ich jednak po drodze. Nie słyszy też żadnych okrzyków. Idzie prosto do lasku. Do pokonania ma około 400 metrów. W zagajniku spędza około pół godziny na zbieraniu chrustu. Dobiega godzina 15.30, gdy w domu Faszczewskich pojawia się pierwsze, niewielkie jeszcze zaniepokojenie, przedłużające się nieobecnością Moniki i Janusza. Dzieci na smugach bawiły się wielokrotnie wcześniej, ale gdy nadchodziła pora powrotu do domu, wystarczało krzyknąć do nich z daleka i dzieci natychmiast wracały. Tym razem jednak tak się nie stało. Cecylia wysyła więc Leszka na smugi, aby poszukał i przyprowadził do domu młodsze rodzeństwo. Leszek udaje się wprawdzie na smugi, lecz ani Moniki, ani Januszka tam nie zastaje. Sądząc, że rodzeństwo musiało wejść do lasu, wchodzi do Olszyny i głośnymi okrzykami wzywa Monikę i Januszkę. Penetruje lasek na głębokości około 100-150 metrów, lecz nikogo nie spostrzega, ani niczego podejrzanego nie słyszy. Choć w pewnym momencie od celu poszukiwań dzieli go zaledwie 95 metrów. Po siostrze i braciszku nie ma śladu. Leszek zaprzestaje dalszych poszukiwań i postanawia wrócić do domu. Wychodzi z lasku i spotyka idącego w jego stronę dziadka Antoniego Popławskiego z chrustem, którego Antoni zbierał dość sporą ilość. Pyta go, czy nie widział Moniki i Januszka. Ten odpowiada przecząco. Resztę drogi do domu pokonują wspólnie. O godzinie 16.15 do Jeniek powraca z pracy Józef Faszczewski. Przechodząc drogą gruntową, Łupianka stara jeńki, jego uwagi nie przykuwa nic podejrzanego. Wchodzi do domu, jak gdyby nigdy nic. Przebiera się i zasiada do podanego przez żonę obiadu. Dopiero wówczas zwraca uwagę na nieobecność Moniki i Janusza. Pozostałe dzieci, córka Katarzyna i Agnieszka, wróciły wcześniej ze swoich szkół. Leszek pasie w tym czasie krowy na łące. No a gdzie są dzieci? Pyta Cecylię. A wyszły półtorej godziny temu na smugi i jeszcze nie wróciły. Odpowiada małżonka. Na te słowa Józef zrywa się gwałtownie z krzesła i z miejsca wszczyna awanturę. Ma żonie za złe, że jak twierdzi, nie dopilnowała należycie dzieci. Bierze ze sobą Katarzynę, Agnieszkę i Leszka i udaje się natychmiast na poszukiwania Moniki i Januszka. Cecylia wychodzi razem z nimi. Muszą się śpieszyć. Wkrótce przecież zapadną ciemności. Poszukiwania. Faszczewscy przeszukują wszystkie okoliczne pola, w tym własne o powierzchni 3,5 hektara. Cała piątka wznosi okrzyki: Monika! Janusz! Ale jedynym odzewem jest reakcja sąsiadów, którzy, widząc co się dzieje, przyłączają się do poszukiwań. Wieść o zaginięciu dzieci rozchodzi się po wsi błyskawicznie, i wkrótce w okolicy zabudowań faszczewskich zbiera się około 30-osobowa grupa mieszkańców, równie zaniepokojonych z zniknięciem dzieci. Z wyjątkiem zabójcy, który być może także bierze, a raczej udaje, że bierze udział w akcji poszukiwawczej. Józef Faszczewski wraca na moment do domu po latarkę. Jego uwagę przykuwa bierność Antoniego Popławskiego, który jako jedyny z rodziny pozostał w domu, a do poszukiwań dołączył dopiero po przyjeździe milicji. Józef zapuszcza się z latarką w głąb pogrążonego już w ciemnościach lasu i tam kontynuuje poszukiwania. Niestety, po chwili stwierdza, że penetracja lasu o tej porze dnia nie da żadnych efektów i postanawia wraz z pozostałymi wrócić do domu. W tym czasie zaniepokojenie, wręcz trwoga spowodowana zaginięciem dzieci, sięga zenitu. Co się stało? Gdzie są Monika i Januszek? A przede wszystkim, czy żyją? Późnym wieczorem, po dłuższych naradach, mieszkańcy postanawiają powiadomić jednostkę milicji w Wysokim Mazowieckiem. Z notatki Urzędowej Milicji Obywatelskiej możemy przeczytać. Dnia 23 października 1989 roku o godzinie 21.45. Małgorzata Esz, pielęgniarka ośrodka zdrowia w wieńkach gminy Sokoły, telefonicznie powiadomiła dyżurnego w Wysokim Mazowieckim, że rodzeństwo... Monika i Janusz Faszczewscy zamieszkali Jeńki. Około godziny 14.15 wyszli z domu w kierunku lasu i dotychczas nie powrócili. Po godzinie 22.00 w Jeńkach pojawiają się pierwsi funkcjonariusze milicji. Z ich pomocą mieszkańcy wznawiają poszukiwania. Penetracja łąki lasu trwa do godziny pierwszej w nocy. Niestety, bez rezultatu. Wiadomo jedynie, że na pewno dzieciom musiało stać się coś złego. Rodzina wyklucza możliwość samowolnego oddalenia się rodzeństwa w nieznanym kierunku. Następnego dnia, 23 października 1989 roku o godzinie czwartej nad ranem, po nieprzespanej nocy Józef Faszczewski wznawia poszukiwania. Oczywiście tego dnia nie ma mowy o wyjeździe do pracy. Jakiś czas potem ponownie dołączają do niego milicjanci poszukiwania koncentrują się zwłaszcza na obszarze Zagajnika pomiędzy Jeńkami a Łupianką Starą, gdyż jest to właściwie jedyny teren, który nie został jeszcze dokładnie metr po metrze przeczesany. Tragiczny przełom następuje około godziny 13. Wtedy to idący wraz z funkcjonariuszami milicji Józef Faszczewski zbacza lekko w stronę wschodniego obrzeża Lasku i zauważa wówczas coś, co w pierwszej chwili wydaje mu się fragmentem rozkopanej przez dziki ziemi. Gdy jednak podchodzi do tego miejsca bliżej i nogą odgarnia warstwę mchu, spostrzega kawałek brązowego, dziecięcego sandałka ze sprzączką. Przerażony Józef woła do milicjantów. Tutaj, tutaj. Zanim jeszcze milicjanci zdążą podbiec, Faszczewski zauważa wystający z ziemi czubek granatowej skarpetki. Już wie, że w tym miejscu leżą jego dzieci. Mimo iż widząc sandałek dziwi się, żona Cecylia mówiła mu, że dzieci wyszły z domu w gumiakach. Dopiero wiele miesięcy później Cecylia przyznała, że musiała się w tej kwestii pomylić. To znaczy, Monika na pewno wyszła z domu w butach gumowych, ale Janusz rzeczywiście w sandałkach. Oględziny. Jest godzina szesnasta. 24 października 1989 roku. Bezwietrzna pogoda, temperatura sięga 15 stopni. Rozpoczynają się oględziny miejsca tragedii. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że dzieci zostały zamordowane. Zwłoki są przysypane dużą ilością igliwia, roślinności i ściółki leśnej. Bez odgarniania igliwia widoczny jest właściwie jedynie czubek o powierzchni 1 na 2 cm granatowej skarpetki, jednego z dzieci oraz dłoń. Jednak powstałe w wyniku działania sprawcy nienaturalne 40 cm wzniesienie skrywające ciało Moniki i Januszka jest dosyć łatwo zauważalne. Inna charakterystyczna i nienaturalna cecha to wystający z ziemi, mocno naprężony i przywiązany drugim końcem do drzewa, biały, lecz ubrudzony sznur. Długość sznura od słupa do ziemi wynosi 75 cm. Ze względu na zapadające ciemności w gęstym lesie, oględziny przerwano o godzinie 17.50. Śledczy wznawiają je na zajutrz o godzinie 10, m.in. z użyciem kamery wideo. Fragment tego nagrania będziecie mogli zobaczyć w filmie, który opublikowany zostanie na kanale niediegetyczne już za kilka dni. Dopiero wtedy zdejmowane są następne warstwy ściółki. Odsłaniają się stopniowo kolejne elementy, makabrycznego znaleziska. Najpierw lewy sandał dziecięcy, nóżki leżących obok siebie dzieci, para bucików chłopięcych i wreszcie pozostała część zwłok. Dziewczynka ma zaciśniętą wokół szyi pętlę ze wspomnianego uprzednio sznurka. Jej głowa nie spoczywa bezpośrednio na podłożu, lecz jest nad nim lekko, około 7 cm zawieszona. Monika w chwili śmierci miała na sobie wspomniany wcześniej czerwony sweterek i niebieską spódniczkę. Nie miała jednak na sobie majtek. Były one wciśnięte do jednego z bucików. Podczas pierwszych oględzin na miejscu zbrodni lekarze nie stwierdzają widocznych obrażeń mogących świadczyć o seksualnym motywie zabójstwa. Aczkolwiek obrażenia takie wyjdą na jaw podczas sekcji zwłok. Ciała obojga dzieci znajdują się w pełnym stadium stężenia pośmiertnego. Januszek ubrany był w granatowy podkoszulek i krótkie kalesonki koloru beżowego. Także i on miał nasze obrażenia, bruzdę, świadczące o tym, iż został uduszony. Nie ma wątpliwości, że oboje zginęły wkrótce po tym, gdy widziano je jeszcze żywe po raz ostatni, czyli 23 października, około godziny 14.30. Po przesypaniu igliwia i ściółki przez sito nie stwierdzono obecności żadnych przedmiotów, mogących mieć znaczenie w śledztwie. Jedynie w odległości około 150 metrów, na polnej drodze biegnącej wzdłuż lasku, milcianci odnajdują zwój drutu ocynkowanego o przekroju 2 mm. Nigdy nie ustalono, czy przedmiot ten miał jakikolwiek związek z tragedią. Sekcja zwłok. Przeprowadzona 26 października w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku. Sekcja zwłok Janusza Faszczewskiego. Stopień płynności krwi Janusza świadczył o tym, że śmierć chłopca była szybka. Przyczyną zejścia śmiertelnego było uduszenie, a ściślej zamknięcie światła dróg oddechowych, spowodowane zadzierżgnięciem pętli sznurka wokół szyi. Otarcia na skórę i pojedyncze podbiegnięcia krwawe wskazywały, iż chłopiec bronił się przed oprawcą. Jednak z charakteru tych obrażeń wynikało, że siła potrzebna do obezwładnienia chłopca była niewspółmiernie duża do możliwości obrony. Ale możliwe też, że owe na skórka powstały już po zabójstwie, w trakcie przysypywania zwłok ściółką leśną. Na podstawie cech fizycznych treści pokarmowej wypełniającej żołądek Denata biegli określili przypuszczalny czas zgonu na co najmniej dwie godziny po ostatnim posiłku. Sekcja zwłok Moniki. Zaciśnięcie pętli wokół szyi Moniki spowodowało obfite wylewy i podbiegnięcia krwawe w mięśniach u podstawy języka i w tkance wiotkiej. W tchawicy o skrzelach większych i mniejszych znajdowała się treść śluzowa, a w niej miejscami pojedyncze ziarna piasku. Prawdopodobnie. Znalazły się tam już po śmierci dziewczynki, gdy jej ciało było przysypywane igliwiem. Podobnie jak u Januszka, tak i w przypadku Moniki, płynność krwi świadczyła bardzo szybko o zadanej śmierci. Przyczyna śmierci? Uduszenie. Uszkodzenie błony dziewiczej wskazywało na to, że na denatce dokonano czynu nierządnego. Jednak Monika nie została zgwałcona. W takim przypadku obrażenia narządów płciowych byłyby rozleglejsze. Błona dziewicza została rozerwana na skutek działania narzędziem twardym, wąskim i tępym, a więc mógł to być palec lub inny podobny kształtem przedmiot. Na przykład patyk. Monika zmarła po upływie około 30-45 minut od ostatniego posiłku. Wnioski ogólne. Mając na uwadze stopień przekrwienia twarzy, powłok czaszki oraz wylewy krwawe przestrzeni ponad biegli ustalili, że śmierć Janusza musiała być szybsza i gwałtowniejsza od tej, jaką zabójca zadał Monice. Siła zacisku pętli na szyi również była większa w przypadku chłopca. Chłopiec został uduszony niejako natychmiast, podczas gdy Monikę sprawca najpierw doprowadził do utraty przytomności przy pomocy gołych rąk lub innego narzędzia. Stąd mniejsza siła zacisku pętli i mniejsze niż u Janusza przekrwienie w okolicach głowy i twarzy, a także inne niż u Janusza rodzaj obrażeń w obrębie dna jamy ustnej. Być może w międzyczasie nastąpiło uszkodzenie błony dziewiczej oraz szybki atak na Janusza, który niespodziewanie zauważył mordercę. A dopiero potem dziewczynka została powieszona, co ostatecznie spowodowało jej zgon. Monika miała na palcach rąk ślady, które świadczyły, iż próbowała się bronić i zdjąć pętle z szyi, gdy odzyskiwała przytomność. Kto zatem zamordował dzieci Faszczewskich? Jak zidentyfikować sprawcę zbrodni? W pierwszym etapie śledztwa detektywi zamierzali odtworzyć ostatnie godziny i minuty życia dzieci. Ustalono na przykład, że feralnego dnia... W czasie powrotu Janusza ze szkoły do domu miał miejsce pewien incydent. Otóż Januszek, idąc drogą łupianka stara jeńki w towarzystwie dwóch kolegów z klasy w pewnym momencie zerwał około 20-metrowej długości drut z ogrodzenia pastwiska. Według jednego z kolegów to oni go do tego zmusili. Następnie ciągnął po ziemi ten drut, aż dotarł do domu. Na tę okoliczność przesłuchano więc poszkodowanego właściciela pastwiska. Lecz finalnie nie przedstawiono mu żadnych zarzutów w związku z zabójstwem. Ostatnie minuty, kiedy widziano dzieci żywe, to czas pomiędzy godziną 14.30 a 14.45. Jak wiemy, około godziny 14.30. Monika i Januszek wyszli z domu na smugi, to jest na łąkę sąsiada, Henryka C. Widziała ich z oddali Cecylia. Nie zauważyła jednak lub nie zwróciła uwagi, by Monika dzierżyła w ręku jakąś skakankę. Oraz dwóch sąsiadów, Henryk C., właściciel działki, i jeszcze inny mężczyzna, który ponownie spojrzał w stronę Smugów o 14.55. Lecz Moniki i Januszka już wówczas nie widział. Najprawdopodobniej więc o godzinie 14.55. Dzieci znajdowały się w lesie. Ich życie dobiegało tragicznego końca. Ponadto, jak wspomniałem, około godziny 14.45, a 14.50 wybrał się do lasu po chrust dziadek Moniki i Janusza, Antoni. Szedł tą samą drogą, lecz wnucząt nie widział ani nie słyszał. Aczkolwiek trzeba w tym miejscu dodać, iż 79-letni Antoni z powodu zaawansowanej sklerozy nie był w stanie zbyt szczegółowo zrekonstruować sekwencji wydarzeń z dnia 23 października. Wyrażał jednak stuprocentowe przekonanie, że zabójstwa nie mógł dokonać nikt z rodziny. Natomiast domownicy zwrócili uwagę śledczych na fakt, że dziadek jako jedyna osoba z rodziny nie wziął czynnego udziału w poszukiwaniach wnucząt. Włączył się do akcji dopiero po przyjeździe funkcjonariuszy milicji. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, iż relacje pomiędzy Antoniem a państwem Faszczewskich nie układały się najlepiej. Co jest o tyle zrozumiałe, iż cała dziewięcioosobowa rodzina musiała gnieździć się w niewielkim dwuizbowym domku, z czego jedna izba była przeznaczona tylko dla Antoniego. Antoni jednak lubił Monikę i Janusza. I to chyba najbardziej spośród całego rodzeństwa foszczewskich Tylko im kupował słodycze lub dawał drobne sumy pieniędzy. Pojawił się jeszcze jeden świadek, Marian M., Mieszkaniec Jenik, który twierdził, że widział bawiące się na smugach dzieci. Jeszcze o godzinie 15.00, lecz z uwagi na chronologiczną sprzeczność w stosunku do zeznań wyżej wymienionych świadków, założono, że Marian M. jedynie zaokrąglił czas obserwacji do równej godziny 15.00. Przesłuchanie starszego z synów Faszczewskich 13-letniego Leszka, który tragicznego popołudnia około godziny 15.35-15.40 znajdował się zaledwie 95 metrów od miejsca, gdzie morderca zasypywał zwłoki ofiar. Zabójca niemal na pewno słyszał wołania Leszka i czy jego gotów był zaatakować? Miało to tyle ograniczoną skuteczność, że Leszek borykał się z wrodzoną wadą wymowy jak i ogólnymi trudnościami w porozumiewaniu się ze światem zewnętrznym. Kolejnym bardzo ważnym elementem śledztwa było ustalenie powodów, dla których ktoś, ryzykując własnym życiem, bo w 1989 roku Kodeks Karny wciąż przewidywał kary śmierci za zabójstwo w naszym kraju, zdecydował się na tak ekstremalne rozwiązanie, jakim było zamordowanie dwójki niewinnych, bez troskich dzieci. Komu i dlaczego przeszkadzało życie Moniki i Januszka? Czym te dzieci naraziły się? Śledczy skłonili się tutaj ku hipotezie, iż w pewnym momencie wspólnej zabawy Monika i Januszek rozdzielili się. Zabawa wchowanego w lesie? Czy może Monika weszła do lasu bez uzgodnienia z bratem, a ten później podążył jej tropem? Monika wpadła w ręce mordercy jako pierwsza. Napastnik spostrzegł dziewczynkę przypadkowo i sądząc, że błąka się po lesie sama, zaatakował ją. Posłużył się przy tym skakanką, którą Monika miała ze sobą. Był to atak na tle seksualnym. Protokół sekcyjny stwierdza, iż Monika wprawdzie nie została zgwałcona, lecz jej błona dziewicza uległa rozerwaniu na skutek działania narzędziem twardym, wąskim i tępym. Mógł to być na przykład patyk lub palec. Z kolei Januszek zginął, ponieważ mimowolnie stał się świadkiem zbrodni na siostrze. Zauważył twarz mordercy, a nawet przypuszczalnie rozpoznał w nim jednego z mieszkańców Jenik. Morderca za nic w świecie nie mógł więc pozwolić Januszowi wydostać się z lasu. Zwłoki Januszka były przeciągane po gruncie przez pewien odcinek. Świadczyło o tym m.in. częściowo zsunięte spodnie i skarpetki. Jest to najbardziej prawdopodobna hipoteza spośród wszystkich, jakie przyjęli detektywi. Wykluczono hipotezę zemsty na rodzinie Faszczewskich. Faszczewscy nie mieli żadnych większych zatargów z mieszkańcami Jenik, choćby z tego względu, iż nie utrzymywali z nimi bliższych kontaktów, zaledwie kilkoma wyjątkami. Natomiast Januszek był wprawdzie psotnym dzieckiem, bo nauczyciele wielokrotnie wzywali Cecylię do szkoły w sprawie nagannego zachowania syna. Także sąsiedzi czasem narzekali, że Janusz zabierał i chował przed nimi różne sprzęty gospodarskie. Nie pomagały rodzicielskie upomnienia, ani karcenie fizyczne. Lecz trudno sobie wyobrazić, by te niewinne psoty mogły kogokolwiek skłonić do tak drastycznej reakcji jak zabójstwo. Tym bardziej, że Januszek zginął prawdopodobnie tylko dlatego, że znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Józef Faszczewski. Przez moment o zabójstwo podejrzewany był ojciec Moniki i Janusza, Józef. Albowiem to właśnie on znalazł zwłoki dzieci, mimo że były starannie ukryte. Dostrzegł czubek skarpetki o powierzchni zaledwie centymetr na 2 centymetry. Inni poszukujący stwierdzili, że na tak drobniutki szczegół z pewnością nie zwróciliby uwagi. Trzeba jednak dodać, że ów czubek skarpetki wystawał ze znacznie łatwiej zauważalnego wzniesienia ściółki, igliwia i mchu, wyraźnie usypanego ludzką ręką. Ta okoliczność niewątpliwie wpłynęła na wzmożoną uwagę Józefa i intensywniejszą penetrację tego fragmentu lasu. Miał też na dłoni świeżą, otrzymaną w dniu zabójstwa rany dłoni. Józef przekonywał, że powstała ona w trakcie przechodzenia przez druciane ogrodzenie w lesie. Czego świadkiem była córka Anna. Jednak mimo tych wszystkich wątpliwości, Józef miał żelazne, niepodważalne alibi. W momencie zabójstwa dzieci, mężczyzna przebywał jeszcze w Białym Stoku, co potwierdzili liczni świadkowie. Zeznania świadków: Lucyna M., mieszkanka Jeniek, podzieliła się ze śledczymi swoimi ciekawymi spostrzeżeniami. Otóż feralnego popołudnia przechodziła drogą polną wzdłuż zachodniego skraju lasku usłyszała wówczas dochodzący z głębi zagajnika szelest krzaków i liści. Musiał to być dźwięk dość głośny i długotrwały. Utrzymywał się przez kilkadziesiąt sekund, gdyż Lucyna M. znajdowała się w odległości około 60 metrów od lasu, a mimo to wyraźnie go słyszała. Lucyna skierowała wzrok w tamtą stronę, lecz nikogo nie zauważyła. Pomyślała, iż być może po lesie chodzą owce lub inne zwierzęta. Było to o godzinie 15. Według innego świadka, który samochodem wymijał w tym miejscu lucynę, mogła być godzina 15.30. Co było źródłem tego dźwięku i czy miał on związek z dramatycznymi wydarzeniami, nie wiadomo. Na drodze brukowej, obecnie asfaltowej, biegnącej wzdłuż Olszyny, w której zamordowano dzieci, mniej więcej w okresie, gdy Zabójca atakował Monikę i Januszka, stał zaparkowany samochód ciężarowy i przyczepa ciągnika bez jednego koła. To bracia K, mieszkańcy Jenik. Wymieniali koło w przyczepie, ale zarzekali się, że żadnych dziwnych czy niepokojących odgłosów dochodzących z lasu nie słyszeli, ani też nie widzieli tam żadnych osób. Mieszkanka łupianki starej, Jadwiga O., zeznała, iż tragicznego dnia o godzinie dziewiątej zaobserwowała podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Wracała z zakupami do domu, gdy zorientowała się, że jej krokiem podąża jakiś nieznany osobnik. Dwie godziny później spostrzegła tego samego mężczyznę z okień swojego domu, a gdy i on ją zauważył w oknie, natychmiast zawrócił w stronę, z której przyszedł. Rysopis tego mężczyzny to wiek około 25-30 lat, średniej budowy ciała, wzrost 170 cm, ubrany był w bluzę i spodnie z Teksasu, czyli wycierusy, włosy koloru ciemny blond, czesane do góry. Dwa dni później inny ze świadków widział z odległości 50 metrów mężczyznę biegnącego polem od łupianki starej w stronę lasku wieńka. Mężczyzna ten, gdy zorientował się, że jest obserwowany, natychmiast schował się za stodiem siana i przebywał tam, dopóki świadek nie zniknął z obszaru widzenia. Bestia ze Śląska. W 1992 roku do zbrodni na dzieciach faszczewskich przyznał się 18-letni Andrzej, zabójca dwóch bliźniaczyk, Roxany i Sylwis Gliwic. Pomimo pewnych zbieżności pomiędzy treścią zeznań zbrodniarza a stanem faktycznym, Między innymi prawidłowe wskazanie na las jako miejsce zbrodni, trafne wskazanie na sznurek z węzłami na końcach jako narzędzie zbrodni. Wypowiedzi Andrzeja nosiły wyraźne ślady konfabulacji, do których tendencja wynikała w jakimś stopniu z niedorozwoju umysłowego stopnia lekkiego podejrzanego. Była to okoliczność, która spowodowała, iż prokuratura odstąpiła od formalnego postawienia zarzutów. Cień podejrzenia padł m.in. na Henryka C., kuzyna Cecylii, z którego pola dzieci zrywały pieczarki. Mężczyzna ten był zatrudniony w szkole podstawowej w Łupiance Starej, w charakterze woźnego. Tej samej, do której uczęszczały dzieci. 23 października 1989 roku powrócił do domu po godzinie 14.30, czyli w czasie, gdy dzieci zbierały już pieczarki z jego pastwiska. Widział je podobno z odległości około 100 metrów. Widział też, jak Monika machała rękami i skakała. Tak to wyglądało, jakby skakała przez skakankę. Henryk C. twierdził później, że nie interweniował w związku z obecnością dzieci na jego działce. Wszedł do domu i wziął się za obrządek. Około godziny 16.30 pojawił się w jego domu Józef Faszczewski. Zapytał, czy nie widział Moniki i Janusza. Ten odparł, że owszem, widział dzieci około godziny 14.30 na łące koło stawu. O 18.00 dotarły do niego kolejne, bardziej dramatyczne w tonie wieści o zaginięciu Moniki i Janusza. Henryk dołączył wówczas do grupy poszukiwawczej. Odradzał jednak Faszczewskim powiadomienie milicji ze względu na późną porę. Jeden z sąsiadów twierdził później, że przebywał w domu Henryka C w godzinach około 14.40. 15.10, czyli w czasie, w jakim miało dojść do zbrodni. Tragicznego dnia, w czasie, gdy doszło do zbrodni, widziano we wsi dwójkę nieznanych osób w wieku około 25-30 lat. Mężczyznę oraz być może wyższą od niego kobietę. Niektórzy świadkowie nie potwierdzali takiej różnicy wzrostu. Osoby te miały zachowywać się w sposób, który mieszkańcy Jeniek określali jako podejrzany. Kobieta miała na sobie niebieską kurtkę, a pod nią czarną spódnicę zakończoną białymi falbanami. Mężczyzna miał na głowie czarny beret, według innych świadków czarne włosy bez beretu. Przez ramię miał zawieszoną dość dużych rozmiarów ciemną torbę. Oboje szli przez jeńki w kierunku pianki starej, a więc musieli mijać po drodze las, w którym zamordowano dzieci. Rysopis mężczyzny. Wzrost około 1,70 m. Szczupłej budowy ciała. Ubrany był w kurtkę typu biodrówka, w szarym kolorze, spodnie koloru szarego. Mężczyzna przyciągał uwagę dziwnym sposobem chodzenia. Być może był chory lub nietrzeźwy. Kobieta trzymała go pod rękę. Miała długie czarne włosy, okrągłą, ładną twarz z mocnym makijażem. Później widziano ją palącą papierosy. Papierosa trzymała w prawej dłoni. Gdy przechodzili obok domu jednego ze świadków, świadek usłyszał fragment rozmowy. Mężczyzna powiedział, może zajdziemy do tego domu, wskazując ręką na dom świadka. Kobieta odpowiedziała, nie, idziemy dalej. Chwilę później, gdy na ulicę wylęgły kury, mężczyzna powiedział, Ty, może takiego kuraka? Kobieta na to. Co ty, głupi? Potem oboje kontynuowali spacer w stronę upianki. Zaintrygowany zachowaniem, jak i samą obecnością w jeńkach obcych ludzi, świadek wyszedł na ulicę i obserwował, dokąd zmierzał w Nieznajomi nie wstąpili jednak do żadnego z domostw, lecz szli prosto w stronę upianki. Zapewne przechodzili obok domu Faszczewskich. Para ta do dziś jest poszukiwania do sprawy zabójstwa, bardziej w charakterze ważnych świadków aniżeli podejrzanych. Pomimo intensywnych, zakrojonych na szeroką skalę czynności śledczych, nie zdołano jak dotąd zidentyfikować zabójcy dzieci. W sprawie daje przesłuchiwano wielu świadków, między innymi kilkudziesięciu mieszkańców Jenik oraz niektórych mieszkańców okolicznych miejscowości, między innymi Łupianki Starej, Łapy, Wnory Stare, Leśniowo-Niedźwiedź, Stypułki Borki, Kowalewszczyzna. Przeprowadzono rozmowy z kolegami i koleżankami dzieci ze szkoły. Próbowano ustalić, czy dzieci czegoś lub kogoś się bały. Nie było nic, co mogłoby na to wskazywać. Faszczewscy szukali też pomocy u jasnowidza i podobno uzyskali tam, jak twierdzili, bardzo interesujące informacje, jednak nie wyjawili jakie. Biegli przeprowadzili szereg badań laboratoryjnych zmierzających do wyjaśnienia sprawy analiza śladów krwi ujawnionych na udzieżu Moniki, analiza laboratoryjna z pod paznokcie ofiary, czy wreszcie analiza śladów linii papilarnych znalezionych na obuwiu dzieci. Jeden z tych śladów na pewno nie pochodził od osób, od których pobrano odciski palców do analizy porównawczej. Wobec niewykrycia sprawcy czy sprawców zabójstwa śledztwo umorzono 4 czerwca 1990 roku. W ostatnich tygodniach media informowały o przełomie w tej sprawie. Podjęto na nowo śledztwo i, uwaga, zatrzymano dwie osoby. Wygląda jednak na to, że doszło do jednej wielkiej pomyłki. Nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. Sprawa zabójstwa dzieci w Jeńkach zostanie przedawniona w 2029 roku. Miejmy nadzieję, że do tego czasu policja trafi na jakiś nowy ślad, który pomoże schwytać zabójcę. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.